Predigt hat zwei Teile. Der erste Teil ist für die Kids, für die Kinder, für euch Kinder. Also eine kurze Idee. Ich stelle euch vor, dass jemand sagt, es gibt irgendwo ein Eis zu essen. Und was brauche ich oder was ist, wäre gut, wenn ich weiß, okay, da gibt es ein Eis zu essen oder sage jemand, sag mir das. Ich müsste wissen, dass da wirklich ein Eis ist, oder? Das wäre erstmal wichtig oder nicht, dass ich dann Schulaufgaben oder irgendwas anderes machen muss, das ich gar nicht gerne mache oder Spinat oder Spargel essen muss oder irgendwie sowas. Also da muss wirklich ein Eis sein, nicht erste oder Leber, das war mein also, absolut Minimumbedarf für mich am liebsten, also gut, vergessen wir die Leber, aber da muss wirklich ein Eis sein, also erste, erste Bedingung, nicht? Das heißt, es ist, ist, das Ziel muss auch stimmen, es muss wahr sein, es muss die Wirklichkeit entsprechen. Zweitens, es muss auch einen Weg gehen, dorthin zu fahren. Nicht? Wenn ich weiß, zum Beispiel bei mir in den USA, wo ich studiert habe, da gab es die beste Eisdiele, die ich jemals gegessen habe in der Welt, aber es gibt keinen Weg, jetzt in die USA zu fliegen, um ein Eis zu essen, das geht nicht. Also ich brauche auch einen Weg irgendwie dorthin. Und drittens, drittens ähm, ich muss hoffen, dass das Eis auch wirklich gut schmeckt, weil wenn es, keine Ahnung, Karotten, ähm, rote Beete-Eis ist, dann schmeckt es vielleicht nicht so toll. Und, und das heißt, es muss auch das versprechen, was es gibt, dass es auch wirklich gut ist. Und alle diese drei Dinge ist, was Jesus sagt heute, wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, das verspricht er uns. Er spricht mit uns nicht etwas an Eis, sondern etwas noch viel, viel Besseres. Nicht, dass wir echt glücklich sind, dass wir, dass wir froh sind, dass wir geborgen sind, dass wir, dass wir ähm, das Versprechen haben, dass wir für immer leben werden. Auch mit unserer ganzen Familie, mit der Mutter, auch die heute ihren Muttertag feiert. Ja, und das ist das Wichtige. Also dieses Vertrauen darauf, dass manche Dinge, manche Sachen können Lügen sein, da ist kein Eis. Manche Dinge können nicht wahr sein, aber eines stimmt. Und das ist, was der Herr gesagt hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Okay, das ist für die Kinder ein Grundgedanke. Und dass wir auch immer wieder lernen, neu diese Stimme, die zu dann zu uns spricht nicht? und sagt, folgt deine Eltern, ähm, sagt die Wahrheit, Pisa sagt dir nicht deine kleine Schwester, ähm, dass das auch von Jesus gesagt wird, nicht weil er uns unglücklich machen möchte, sondern weil er der Weg zum Eis ist sozusagen, weil er der Weg ist, der uns zeigt, was wirklich uns glücklich machen wird. Okay. Zweiter Teil der Predigt ähm, für uns alle. Ein Gedanke, wir sind im Teil Nummer 4 ähm, von unserer Predigtserie über die Hoffnung. Die Hoffnung. Also wir doch, da ist Wort Schönheit ergriffen, stark in der Hoffnung. Und das Erste, was Jesus heute sagt, ist dieser Gedanke, dass wir da gehört haben. Und zwar, ähm, das lass euer Herz nicht verwirren. Nicht, ist der, der nächste Slide. Ähm, euer Herz lasst sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es ist interessant, wenn wir bei der Messe nach, der, nach dem Vater unser, weiß nicht, ob das mal euch aufgefallen ist, dann sagen wir, bewahre uns von Verwirrung und Sünde. Fast als ob die Verwirrung gefährlicher wäre als die Sünde. Und, und ich glaube, dass das ganz tief ist, wenn Jesus jetzt sagt, euer Herz lasst sich nicht verwirren. Es gibt wenig Schlimmeres, als wenn das Herz verwirrt ist. Und das Herz wird verwirrt auch gerade dann, durch verschiedene Dinge, aber auch gerade dann, wenn wenn es keine Hoffnung mehr hat. Und was brauche ich für die Hoffnung, um Hoffnung zu haben? Brauche ich eigentlich diese drei Dinge, die Jesus heute erwähnt. Nicht? Ich brauche 
Ich brauche einen gangbaren Weg, was ich versucht habe, auch den Kids gerade zu sagen. Nicht? Ähm, dass das, was ich mache, also dass da ein Weg vorangeht, dass ich einen Weg vor mir sehe. Wenn ich nichts mehr Gutes vor mir sehe, wenn ich keinen gangbaren Weg sehe, dann, dann, dass es sich lohnt zu verfolgen, dann, dann werde ich frustriert, nicht? Dann, dann bin ich hoffnungslos. Ich brauche aber auch die Wahrheit. Nicht? Ich brauche die, die Gewissheit, dass diesen Weg, den ich gehe, auch ein, ein Weg ist, der zum Leben führen wird, der, der das gibt, was er verspricht, dass er der Wirklichkeit entspricht. Und, und ich brauche auch irgendwie mein Herz, das mir sagt, das passt so. Nicht? Manchmal, wir haben wahrscheinlich alle das mal die Erfahrung gemacht, nicht? wenn ich weiß, ich bin in einem gewissen Job, und, aber es passt einfach nicht mehr. Nicht? Das ist einfach... Ich bin, am, ich bin nach Fehlernplatz und mein Kopf sagt gleich eine Sache, aber mein Herz sagt mir etwas ganz anderes. Was mache ich denn damit? Und wenn ich jetzt denke, zum Beispiel das Thema die Wahrheit, nicht? für die Hoffnung brauche ich Wahrheit. Ich glaube, das merken wir zum Beispiel, wenn die Wirklichkeit, die ich da verfolge, in Frage gestellt wird. Zum Beispiel im Betrug. Ich bin von einer Person betrogen worden. Ähm, und du dachtest, du kenntest, kanntest jemand, und dann merkst du, du kanntest ihn eigentlich gar nicht. Oder sie eigentlich gar nicht. Und dann stellst du vieles in Frage, nicht? Auch die ganzen schönen Erfahrungen, die wir gemeinsam gemacht haben, waren die jetzt echt? Oder was war das jetzt eigentlich? Und das kann so richtig, gerade der Betrug, so richtig den Teppich unter deinen Füßen wegreißen. Und dann tue ich mir langsam schwer, überhaupt noch an die Wahrheit zu glauben. Und je sicherer dieses Gute und Wahre und Schöne ist, auf das ich aufgebaut habe, desto tiefer stürzt es uns in die Hoffnungslosigkeit hinab, wenn das in Frage gestellt wird, durch eine Erfahrung, durch eine Verletzung, durch irgendwas, was geschehen ist. Warum? Weil wir beginnen zu zweifeln, ob es dann überhaupt noch ein Fundament gibt. Oder, oder ob doch alles doch letztendlich sinnlos ist. Und und, und das führt uns in die Hoffnungslosigkeit und dann noch zu hässlicheren Orten wie Bitterkeit und, und zynisch werden und, und wütend auf die Welt werden und wütend auf Gott und auf meine Nachbarn und auf meine Kinder und auf meine Ehefrau und meinen Ehemann. Also es bringt uns nicht an einen guten Ort hin. Und daher ist es so schön, was uns Jesus sagt heute. Nicht Lasst euer Herz nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich. Also er möchte uns entwirren, sozusagen. Nicht? Er möchte unsere, unsere, die Dinge, die uns in unser Herz in Verwirrung gebracht haben. Er appelliert an unser Herz und sagt, das ist ja nicht weil ihr so oft gemacht habt, nicht? was aus dem Herz kommt, ist was aus dem Herzen kommt, ist was ein Mensch rein oder unrein macht. Nicht was, ein Herz, was in den Magen hineinkommt. Oder derjenige, der eine Frau so anschaut, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Jesus schaut immer auf das Herz, weil er sagt, dort beginnt alles. Und dieses Herz soll nicht verwirrt werden. Und wie, sagt er, durch den Glauben an Gott und Glauben an mich. Und an was konkret sollen sie glauben? Ja, an das, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Vielleicht können wir zum nächsten Slide. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht können wir diese ganzen Slides überspringen fast und zum letzten, vorletzten Slide kommen, also wo Hoffnung näher draufsteht, wenn das geht. Also nicht bei, genau ganz, ganz am Ende, also nicht das letzte, letzte, sondern genau, okay. Ich glaube, die Lesungen heute stellen uns so fünf kleine Schritte vor oder Vorschläge, das 
wäre jetzt eigentlich die Conclusio von dieser Predigt, ähm, aber das hat nicht so lange gedauert, ähm, dass, dass es so fünf Wege gibt, wie wir in dieser Hoffnung wachsen können. Also wie wir, wie wir schauen können, dass diese, diese Begegnung mit dem, der Weg und Wahrheit unser Leben ist, dass, dass das wirklich trägt, dass ich da wirklich aufbauen kann, mein Leben aufbauen kann. Weil vielleicht kann viele Erdbeben in meinem Leben geben, aber wo ich sage, okay, ich kann mir sicher sein, das, das ist solide, das wird nicht fallen und deswegen darf ich eine Hoffnung haben, deswegen darf ich, das ist das, wegen darf ich nach vorne schauen, deswegen muss ich nicht zynisch werden und muss ich nicht in die Sinnlosigkeit hinabfallen. Also erste, erste Gedanke wäre, beginne, beginne und das hat mit dem Weg zu tun. Jesus sagt, ich bin der Weg, starte neu auf dem Weg. Wie, how do you eat an elephant, one bite at a time, sagen wir auf Englisch, nicht, wie isst man einen Elefanten, ein Stück nach dem anderen. Und die Idee dahinter ist, gerade jetzt in Corona-Zeit, nicht, wenn ich, vielleicht vieles ist gerade ein bisschen im Keller, mein Gebetsleben im Keller, meine Motivation ist im Keller, mein physische, also Exercise ist im Keller, weil kein Fitness ist nicht offen mehr, ähm, es ist vielleicht vieles, funktioniert gerade nicht, meine Beziehung in der, in der Ehe ist im Moment nicht so toll, weil, weiß nicht, wir picken die ganze Zeit aufeinander, wir sind echt rausgefordert, ja, was mache ich jetzt? Begin again. Begin again. Und gehe einen Weg, beginne einen Weg zu gehen. Und, und manchmal machen wir das Fitnessprogramm nicht, weil wir nicht das perfekte Fitnessprogramm haben. Aber es ist besser, mit irgendwas zu starten, als gar nicht zu starten. Ein Auto, das steht im Parkplatz, es ist schwer, die Richtung irgendwie neu auszurichten. Wenn es schon mal fährt, kann ich den Weg auch korrigieren. Nicht? Wenn ich merke, ah, da muss ich ein bisschen so oder ein bisschen so. Aber wenn es steht, dann, macht, dann, 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 dann geht gar nichts voran. Und deswegen das Beste ist, wenn ich merke, ich, ich, I'm stuck, ich komme irgendwie nicht voran, ich bin irgendwie entmutigt, ich bin frustriert mit dieser blöden Corona-Situation. Um, beginne gern. Kleine Schritte. Mach irgendwas, irgendwas. Besser als gar nichts machen. Geh joggen zwei Minuten am Tag, wenn du willst, in deinem Zimmer. Aber, aber fang wieder an. Nicht fange an mit einem kleinen Gebet. Sag, Jesus, ich vertraue auf dich. Wenn, wenn du kein, überhaupt kein geregeltes Gebetsleben hast im Moment, ja, dann fang mal dort an. Ja, aber es ist nicht gut und es sollte besser sein. Ja, aber fang mal an. Erster Schritt. Beginne einen Weg wieder zu gehen. Und das gibt uns wieder Hoffnung, weil wir sehen ja, das geht ja, das funktioniert ja. Ich komme ja hier voran, da, da gibt es einen Weg. Und dieser Weg wird immer weiter, wird, wird sich immer weiter auch aufmachen. Der Herr wird uns da helfen, auf diesem Weg zu bleiben, dass er ist. Wenn wir uns öffnen und schauen und, und hinhören und, und wollen den Weg auch mit ihm gehen, dann wird er uns immer auch auf diesem Weg auch begleiten. Folge mir nach, sagt er. Ich folge mir nach auf dem Weg. Die frühe Christen haben man einfach, bevor man sie Christen genannt hat, hat man einfach gesagt, der Weg, also der Weg. Es ist ein, ein Weg der Nachfolge des Herrn. Zweiter Gedanke ist Entzünde. Entzünde. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Ganz praktischer Vorschlag hier, schau ein bisschen weniger Nachrichten. Nicht? Die sind alle negativ gerade. Und, und das kann dich echt runterbringen. Nicht? Also wenn du halt den ganzen Tag nur die spätestens Twitter-Feed oder weiß nicht, was du gerade nutzt, halt, um da Nachrichten zu bekommen... Um, dann, dann bist du halt noch mehr frustriert und noch hoffnungsloser über die Situation der Welt. Nicht Garbage in, garbage out, sagen wir auf Englisch. Nicht? Wenn du den ganzen Tag durch nur mit Müll fütterst, um, dann wirst du auch noch mehr frustriert sein. Und dann kannst du noch mehr die Dunkelheit verfluchen, was alles so schief läuft in unserer Welt. 
Die ersten Christen hatten sehr viele Gründe, um die Dunkelheit zu verfluchen. Und was machen sie? Sie zünden Lichter an. Nicht? Heute hören wir in der ersten Lesung, sie haben täglich die Witwen versorgt. Nicht die tägliche Versorgung der Witwen. Sie haben, sie haben sich bemüht um die Nächsten, um die Anderen. Sie haben geschaut, wie konnten sie helfen. Nicht? Entzünde ein, ein Licht an. Es ist besser, nicht anzuzünden, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu fluchen. Und eine Kerze ist ein kleines Ding, nicht? Aber es braucht manchmal nur ein kleines Licht und einen riesen Raum ähm, mit Licht zu durchfluten oder dass man wieder ein bisschen was sehen kann. Und das öfters in diesen kleinen Liebesakte des Alltags, nicht? Und das ist auch wiederum ein Weg der Nachfolge, nicht? Der Weg des Christen ist auch ein Weg des Menschen, nicht? Es ist eine dicke, fette Entscheidung für den Menschen, dass wir den Menschen unterstützen. Es ist, sich hineinziehen lassen in diese Leidenschaft Jesu für die Welt, dass jeder von uns ist. Und, und da ein bisschen diese, diese schöne Gedanke von Dresden von Lisieux, wenn es dunkel um dir steht, also wenn du hoffnungslos bist, wenn du verzweifelt bist, wenn du mutig bist, dann überlege dir ein Liebeswerk. Wenn du nicht gut drauf bist, überleg dir, was du machen kannst für jemand anderen. Das wird wieder Licht in deine Herzen hineinschütten. Es macht dich auf und es, es Begeb dich auf den Weg, dass Jesus ist, der die Licht der Welt, das Licht der Welt ist und, und lass uns wieder aufleuchten. Drittens, bezeuge, bezeuge. Heute hören wir in der zweiten Lesung, Petrus sagt, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich erzähle wieder einander, was der Herr tut, gerade auch jetzt in dieser Zeit, nicht Nimm dir die Zeit, jemanden mal anzurufen. Nicht? Ich, vielleicht ein schöner Vorsatz, gerade auch in Corona-Zeiten, ist, jeden Tag einen Menschen anzurufen, den du gerne hast. Vielleicht mal dort anfangen. Nicht? Vielleicht bevor man irgendwelchen anderen Leute anruft. Aber erstmal Leute, die in deinem Umkreis sind. Nicht einfach, hey, wie geht's dir? Muss nicht lange sein. Man sagt, es gibt irgendeine Studie, ich habe irgendwo gehört, dass, dass, dass die Zeit, die man braucht, um jemanden wieder in eine positive Stimmung zu bringen, es kann Sekunden reichen. Also es muss nicht ein stundenlanges Telefonat sein. Es kann reichen, einfach nur eine halbe Minute jemanden einmal kurz anzu, anzu, also anzurufen und sagen, hey, wie geht's, wie geht's dir? Und erzählen wir uns dann einander, nicht, was mir geholfen hat. Die Inspiration, ein Buch, eine Bibelstelle, dieser Heilige, die Geschichte mit so und so. Beginne mal damit. Nicht, warum bin ich gläubig? Nicht, warum, was hilft mir gerade in dieser Zeit? Also dieses Zeugnis geben voneinander, das, dadurch bauen wir einander auf. Und, und, und helfen einander wieder ähm, das Leben, nicht das Leben, das Jesus ist, er ist Weg, Wahrheit, Leben, ähm, auch wieder neu in mir selber zu erfahren und Raum für dieses Seinleben in mir zu geben. Viertens, lese, lese. Die Apostel haben gesagt, wir kümmern, wir wollen uns um das Gebet kümmern und am Dienst am Wort, das Wort Gottes, die Heilige Schrift Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir eben ein bisschen weniger Netflix, ein bisschen weniger Internetnachrichten, wie schlimm das alles läuft in dieser Welt, im Wort Gottes zu lesen. Im Wort Gottes zu lesen. Das ist die Wahrheit über unser Leben. Nicht? Und öfters hören wir so andere Stimmen. Du bist nicht gut genug, du hast wieder mal nicht geschafft. Du bist voll depriert in dieser Zeit nicht von Corona. Das geht nicht und dies geht nicht. Wort Gottes. Und vielleicht ein paar 
die Psalmen, vielleicht das Evangelium, die Evangelien, vielleicht die Johannesbriefe, vielleicht der Philipperbrief. Das wären so schöne Orte, wo wir vielleicht gerade in dieser Zeit gehen können, um wieder Mut zu schaffen, um, um in die Wahrheit einzutreten, die der Herr ist. Und vielleicht ein kleiner praktischer Vorschlag, gerade wenn du jetzt gerade in diesem Moment in Corona-Zeiten nicht wirklich ein geregeltes Gele Ge ähm, Gebetsleben hast, wo alles ein bisschen drunter und drüber ist. Man sagt, es gibt auch irgendwie eine Studie, die sagt, wie du die ersten fünf Minuten deines Tages verbringst, wirst du wahrscheinlich den Rest des Tages verbringen. Vorschlag, wenn du aufstehst, greif nicht nach dem Handy, sondern greif nach dem Wort Gottes und lies einfach mal fünf Minuten. Überleg dir nicht groß, hey, ich muss jetzt betrachten und lächst für die Wiener und wie mache ich das jetzt und wie hat das mit meinem Leben zu tun. Ja, das kann man auch vielleicht in einer anderen Zeit machen. Einfach mal das Wort Gottes lesen. Fünf Minuten lang. Die letzten fünf Minuten und die ersten fünf Minuten, das wäre mein Vorschlag. Und Vorschlag auch ist praktisch, lass die Bibel auf, schlag sie nicht zu, sondern wenn du fertig bist nach fünf Minuten neben deinem Bett, auf deinem Bettkastel, lass die Bibel auf, weil dann am Abend hast du weniger Chance, sie zu übersehen. Sie ist schon aufgeschlagen und lies einfach weiter, wo du aufgehört hast. Nicht? Und lies weiter, vielleicht auch in dieser Zeit, einfach mal einen Vorschlag, jetzt groß ohne Reflexion, lies weiter, bis irgendwas dich trifft. Einfach lies weiter, bis irgendwas kommt. Du sagst, das hat mir jetzt geholfen. Das hat mich irgendwie weitergebracht. Im Wort Gottes. Und letztens, letzter Gedanke, lebe. Lebe. Ähm, besser, nein, ich stehe nicht lebe, sondern hier steht komme. Komme. Wir wollen beim Wort und beim Gebet bleiben. Nicht? Das Gebet ist letztendlich Kommunikation mit Gott, ist Beziehung mit ihm, ist es ist dort zu hinkommen, der das Leben ist, das Leben Jesus selbst. Und da möchte ich euch einladen, gerade jetzt, nächste Woche dürfen wir wieder gemessen gemeinsam feiern. Ich, wir dürfen jetzt schon hier in die Anbetung kommen. Hat mich so schön wieder beeindruckt, dass heute Nacht war wieder jemand da um vier in der Früh. Ähm, ich bin zu früh aufgestanden, habe meine Anbetungsstunde vermischt. Das ist, was ist blöd, aus also um vier in der Früh aufzustehen, zu merken, dass ich eine Stunde zu früh aufgestanden bin. Aber gut. Und, aber das ist so schön zu sehen, ich inspiriere mich zu sagen, es ist ihm wert. Ja, es ist wenn es nicht anders geht, okay, ist das Screen auch okay. Aber das ersetzt nicht die Tatsache, dass er da ist. Nicht Wir glauben, dass Jesus da ist, nicht nur als Gott, sondern als Mensch. Und dass seine Gegenwart hier realer ist als meine. Weil es ist der auferstandene Herr. Nicht? Unser Leben ist so ein Schattending. Nicht? Ich versuche mein Leben zu ergreifen. In diesem Augenblick ist es schon wieder Teil der Vergangenheit. Jesus ist in die Ewigkeit eingetreten. Er ist der auferstandene. Er ist da in, in in einer Art und Weise und einer Realität und einer Wirklichkeit und einer Gegenwart, einer Präsenz, die wir uns gar nicht irgendwie vorstellen können. Und er ist da und er wartet. Der Meister ist da und er wartet. Nicht wird Martha zu Maria rufen. Er wartet, dass wir kommen und ihn besuchen und das Leben finden und diese Gelegenheit wieder neu nutzen. Motivation nächste Woche. Um, it's the real thing. Nicht die Kinder, es ist mühsam, muss ich jetzt ein Auto stecken und in die Sophienseele fahren und so. Um, aber es lohnt sich nicht, weil dort ist das Leben, das Leben, das zu uns gekommen möchte. Also beginne, entzünde, bezeuge, lese und komme und so wiederum Neues, Hoffnung zu schöpfen, eine Hoffnung zu finden, die er ist. Amen.